0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Tenemos una súper invitada, ahora les voy a contar más de ella, así que... Solange, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo?
1: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Primero, un gusto estar acá en tu podcast eh, y pues un gran honor poder hablar un ratito contigo y compartir pues, las experiencias que estamos haciendo ahorita en el emprendimiento.
0: Solange, hace poco me enteré de que tú recibiste un premio por parte de una plataforma que yo también utilizo que se llama Hotmart, que es el Hotmart Moon. Eres de las primeras personas en, en Perú y de las pocas en Latinoamérica que ha recibido ese reconocimiento por, por lo que vienes logrando ahí, la facturación que, que has logrado. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente?
1: Bueno, creo que en mi caso yo siempre veo como un premio, como algo que me dice que tengo que mejorar más. O sea, tengo ese tipo de pensamiento de, ok, llegué a esta meta, vamos, vamos por más, me sentí muy emocionada, la verdad, cuando llegué a esta meta porque ha sido una meta donde nos hemos enfocado en ayudar a las personas. O sea, esta meta ha sido por educar a más de 8000 alumnos en temas de importación. Y, y gracias a eso, pues, muchos alumnos, incluso justo ahorita estaba hablando con uno que acaba de facturar el millón de dólares eh, anual. Entonces, pues, ese tipo de cosas a mí me llenan de mucha emoción, o sea, no es tanto la facturación, porque te cuento que yo ni hasta hace dos meses no toqué esa cuenta bancaria, pero, pero a mí me llenó mucho más como la, el impacto que pude tener y pues esa plaquita representa ese impacto.
0: Buenísimo, te felicito y, y, y reconozco ese impacto que estás generando las personas. Y de hecho algo que me gusta mucho es la mentalidad que tienes y cómo te vas capacitando constantemente. Pero eso vamos a hablar más adelante. Quiero empezar por el, el principio de tu historia. Cuéntanos eh, de qué clase de familia vienes, cómo nació esas ganas de emprender, si empezaste importando desde China, trabajaste, estudiaste, la gente quiere saber un poco más de ti.
1: Bueno, a ver, yo empecé primero pues trabajando, trabajando para mi familia. Mi familia tenía una empresa de acabados de construcción. Eh, ellos eran bastante duros, me decían que, pues, me iban a pagar 200 dólares mensuales, ¿no? Entonces, ese era el, el pago que yo recibía porque, pues, tenía que devolverle, digamos, eh, todo lo que habían invertido en mi educación. Entonces, yo empecé así. Eh, en un momento de esos, me llegó un correo de la comunidad andina diciendo de que me querían en un evento en Bolivia. Era una, un evento para importadores y exportadores. Y a mí me estaban invitando como compradora eh, como sabes, yo ganaba 200 dólares, entonces no tenía para el pasaje, pero ellos me regalaban el pasaje. Entonces decidí tomar un, digamos que un hostel e irme al evento. Eh, mi familia estaba como que no, ¿para qué vas a ir? ¿Vas a perder el tiempo? Eh, y yo dije no, voy a ir. Eh, esa fue como la primera experiencia que yo tuve cercana a todo este, el mundo de las importaciones. Eh, ahí conozco a alguien que se llama Dorian Sea, que es el hijo del dueño de Gelatinas Universal. Lo conozco de una manera muy graciosa porque él estaba caminando por el evento y se me acerca y me dice, ¿tú qué haces? Y yo le dije, bueno, yo vendo todo lo que he sacado de construcción, ¿tú qué haces? Y me dice, ah, yo soy gelatinero, vendo gelatinas. <risa> no, me, no me dijo que era, que era pues, el, el dueño o hijo del dueño, ¿no? Eh, después de que fuimos conversando y conversando, ya como que me entero que, que era el dueño de Gelatinos Universal y pues él me, me empieza a decir como que sol tienes que ir a, a otros eventos. Este no es el único. También hay eventos de pro Colombia, pro Perú, eh, Aladi, que son como estos convenios internacionales eh, para, para más que todo para el tema de importaciones y exportaciones. Entonces yo empiezo a averiguar muchísimo, me metí, me acuerdo una plataforma que se llama Connect Americas y empiezo a participar en todos los eventos. Eh, ya tenía amigos por este evento, entonces era como un tema de eh, de, de que te aceptaban en el evento y te, te daban el pasaje. Si es que alguien decía, oye, me gustaría que esta emprendedora esté en el evento. Entonces mis amigos decían, a mí me gustaría que Sol esté en el evento. Y, y, y me invitaban y me pagaban el pasaje. Y así fue como empecé a ir a muchísimos eventos en Latinoamérica. Todavía ahí como que no sabía qué hacer. Eh, pues yo seguía ganando 200 dólares mensuales. Eh, y ahí dije, bueno, vamos a, a empezar a importar, ¿no? Porque me di cuenta que eso era lo que amaba. Empiezo con joyas, que es algo que a mí me gusta mucho. Y que, pues, uno... Cuando empieza recién en el mundo del emprendimiento dice, eh, bueno, si a mí me gusta, seguramente a los demás les gusta. Y eso es un error que cometen los emprendedores porque no es lo que te gusta, es lo que al cliente le gusta. Entonces, yo importé unas joyitas que eran muy caras y que no les gustó a nadie. No pude venderlas. Entonces, ese fue mi, mi primer intento y pues fallé. Pero dije, bueno, ya vamos con otra, ¿no? El seg la segunda importación fueron de carteras. Y las carteras me salieron muy baratos. Yo dije, uy, me voy a llenar de dinero acá. <ríe> y eh, Sunat me pone un impuesto. O sea, ya en las carteras dicen, no, estas carteras están demasiado baratas. Eh, vamos a ponerte un impuesto. A pesar del impuesto, y me salió rentable porque cada cartera me salió como a 7 dólares al final. Y yo las vendía a 20 dólares. Entonces, igual tenía mucha rentabilidad. Entonces, no pasó nada, gané. Vendí todo en una semana y ahí fue donde me, me empecé a emocionar mucho con este tema de las importaciones. Um, ahí empiezo a decirle a mi familia como, oigan, eh, importen, hay que hacer este proceso de importaciones. Y pues yo empiezo con ellos ya a importar contenedores. Eh, yo seguía ganando 200 dólares con ellos. Entonces hubo un momento en el que dije, mira, yo quiero tener mi propio emprendimiento, poder, pues, Pagarme lo que quiera, ¿no? ¿no? O sea, con 200 dólares la verdad que no tenía mucho por hacer, no podía, no sé, meterme al gimnasio y esas cosas, que eran cosas básicas que yo quería en mi vida. Eh, y a pesar de que esto suena algo fuerte de parte de mi familia, creo que es algo que me hizo salir adelante. O sea, ellos no me daban las cosas fáciles. Al contrario, me decían, ¿tú quieres hacerlo? Bueno, lucha por lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que esa presión hizo que yo me salga de mi zona de confort porque creo que si ellos me hubieran pagado un, un sueldo muy bajo, oh, perdón, muy alto, eh, por ser solamente pues, la hija, eh, yo no hubiera querido buscar opciones para crecer. Entonces, sí creo que es algo bueno, que al final me ayudó y pues y pues gracias a ellos soy lo que soy ahorita.
0: Buenísimo. Y cuéntanos un poco cómo fuiste desarrollando esa, ese negocio de de importación ¿qué fue lo que trajiste después? ¿ese contenedor? ¿qué hiciste? ¿cómo aprendiste a desabonar un contenedor? ¿A ¿hacer una importación marítima? te lo digo porque yo empecé en, mi primer emprendimiento exitoso fue importaciones desde China yo tenía 16 y traía las cosas en nombres de mi papá, de mi mamá, de la señora que trabajaba en mi casa, de mis tías este, todo debajo de, de, creo que era de mil dólares, a veces intentaba al inicio debajo de 200 dólares nunca traje un contenedor eh... Nunca hice una importación marítima, todas eran aéreas porque eran cosas pequeñas. Cuéntanos cómo, cómo es el proceso para traer un contenedor y qué, qué trajiste.
1: Bueno, a ver, primero eh, yo empecé con pequeñas importaciones aéreas. Eh, apenas tuve 1.500, 2.000 dólares, hice una importación marítima de prendas. Que me salió más o menos, digamos que no fue la mejor importación, pero estábamos aprendiendo. Um, yo me salgo de mi casa, me salgo del trabajo con mi familia, empiezo mi emprendimiento y, y empiezo como que asesorar a algunas empresas. Um, luego, en ese momento viene pandemia. Asesorarlas
0: sobre importaciones. Sobre importaciones, okay. así es.
1: Entonces, yo digamos que hacía las dos cosas a la vez, ¿no? Asesorar a las empresas y hacían pequeñas importaciones. Pero luego viene pandemia eh, justo yo, pues, con todo lo que había ahorrado de las pequeñas importaciones, había generado unos 20 mil dólares, que la verdad sí era un capital bastante decente. Eh, decido invertirlo en una propiedad, en una oficina frente al Jockey Plaza. ¿Alquilarla? Para alquilarla. Okay. Eh, eso fue en el año 2019, en, a inicios. Entonces yo pago... La, pues me, incluso me endeudo para pagar la inicial eh, Pago todo Espera, ¿cómo
0: la inicial? ¿La compraste o la alquilaste?
1: La compré ah, Entonces okay. pagué el 30% yeah. eh, y Entonces para la inicial incluso me endeudé Porque me faltaba dinero para la inicial claro. Yo tenía 20 mil, creo que la inicial Era como 35 mil Entonces eh, Pues entro, eh, me va Obviamente mal porque viene La pandemia eh, A mí ni siquiera me entregan el la oficina y yo ya tenía que pagar la hipoteca. O sea, fue toda una locura. Entonces, en ese momento yo tenía cero soles, cero dólares, no tenía dinero y dije, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿no? O sea, entonces me pongo, me acuerdo que estaba sentada en mi cama pensando, ¿qué hago? Y ahí dije, a ver, ¿qué pueden comprar las, co las personas? Bueno, van a necesitar mascarillas. Seguro que necesitan mascarillas. Entonces, eh, yo estudié negocios internacionales y también administración de empresas, tengo dos carreras, con la segunda eh, aprendí mucho el tema de búsqueda de proveedores dentro de las eh, dentro de plataformas como por ejemplo Veritrade, entonces decido buscar importadores que hayan traído mascarillas a Perú y empiezo a comprarles a ellos y las revendía, la verdad que la rentabilidad fue de la noche a la mañana, me acuerdo mucho que yo les compré un 24, 25 de febrero, y al día siguiente entró la pandemia en Perú. Entonces, el precio estaba en el piso y de la nada subió a 300%. Y yo las vendí. Eh, empiezo a pagar un poco las deudas y ahí dije, ok, ahora vamos a buscar importadores que traigan mascarillas. Entonces, busco a los importadores. Yo no tenía mucho dinero porque ya había estado súper endeudada, estaba tratando de pagar las deudas que, que, había, eh, que, pues, que había tenido. Y ahí empiezo a decir, ok, ¿quién quiere hacer como una importación grupal para traer mascarillas? Entonces, yo tenía como 2 mil dólares para invertir eh, y vinieron otras empresas que me dijeron, ok, yo quiero poner 50 mil dólares, yo quiero poner 20 mil dólares. Entonces, trajimos una súper importación eh, de 80 mil dólares eh, vía aérea. O sea, era súper caro el precio, pero a pesar de lo caro, igual a que el precio era el doble. O sea, la mascarilla nos salía a 8 soles, nosotros la vendimos a 20. O sea, era muchísima rentabilidad. Entonces, valía la pena, hicimos la importación, yo estuve a cargo de todo. Fue uno de los procesos más estresantes de mi vida, la verdad, porque en ese momento era... La gente se estaba agarrando las mascarillas en, en todo sitio. O sea, abrían contenedores, abrían las cajas para sacar las mascarillas. La gente se peleaba por eso. Entonces eh, realizamos la importación con éxito, eh, demoró unas dos semanas porque se quedó la importación por, por Estados Unidos, eh, no venía, entonces tuve que llamar hasta las aerolíneas de Estados Unidos a ver qué pasaba, eh, era porque eh, habían robado como 100 gramos de mascarillas, entonces estaban viendo qué hacer. Yo les dije, no me importa los 100 gramos, quiero la, necesito la mercancía, porque a medida que pasaban los días, bajaba el precio. Entonces, era una, era una cosa de día a día, ¿no? Día a día bajaba el precio, incluso en horas. Entonces, tenía que ser lo más rápido posible. Hicimos esa primera importación, eh, digamos, grupal, salió súper bien. Y ya de ahí, pues, eh, seguimos con las importaciones, trajimos de todo. O sea, todo lo que te puedes imaginar balones de oxígeno, este, pruebas COVID, obviamente con una droguería autorizada. Eh, trajimos termómetros, oxímetros, lentes, caretas. Tú menciónalo, lo trajimos todo.
0: ¡Wow! Sí. ¡Increíble! ¿Y ¿En qué momento fue en el que dices, ok, ya estoy importando, me está yendo bien, ahora quiero enseñar sobre lo que estoy haciendo?
1: Bueno, pasa más o menos un año de que yo ya me estabilizo, eh, pues me va súper bien con este negocio. Eh, ya los precios de las mascarillas ya no eran tan altos. Entonces digo, a ver, vamos a ver qué, qué más podemos hacer. Ahí estaba en mi oficina y mi, me acuerdo que en ese momento mi secretaria me dice, oye Sol, ¿por qué no haces un TikTok? Y un TikTok, sí, me hice un TikTok para enseñar a importar. Y yo... Pero es que en TikTok la gente tiene 15 años. O sea, ¿quién va a querer hacer un negocio con 15 años? O sea, tú lo hiciste, pero digamos que no es algo común. Y pues yo, ella me dijo, sí, pero de acá a tres años ellos van a tener 18 y van a querer hacer un negocio y cualquiera que sea emprendedor, pues te va a seguir a ti. Entonces yo dije, bueno, sí, pues no, como a largo plazo hay que hacer videos, ¿no? Pero era como que... Se supone que la idea era como de acá tres años, algo, algo bueno puede salir por allí. Pero pues subo el primer video y fue un boom. Me acuerdo que fueron como 10.000 vistas de la nana subí de cero seguidores a 2.000 seguidores. Después subí un siguiente video a 4.000. De la nada en menos de, no sé, dos o tres meses teníamos 50.000 seguidores. Y, y la verdad es que en ese momento no había mucha competencia o sea nadie enseñaba a importar éramos como tres o cuatro personas entonces ahí fue donde yo pues enseñaba todo eh, sabía de importaciones porque había hecho muchas importaciones ya y me, y me gustaba enseñar que era lo más importante y en realidad siempre me gustó hacer eso porque yo ya asesoraba a emprendedores para que realicen sus importaciones no Digamos, eh, de manera online, pero sí, pues, eh, digamos, en uno a uno.
0: Claro. Buenísimo. Y cuéntame un poco, ¿qué debería saber alguien que quiere empezar a, a importar? O sea, ¿qué le, ¿qué le podrías decir así? Las cosas básicas para empezar a importar.
1: Bueno, yo creo que primero, eh, aunque no lo creas, para cualquier, esto va para cualquier emprendimiento, creo que la mentalidad es muy importante. O sea, si tú no estás en la mentalidad correcta, eh, vas a empezar cualquier emprendimiento y a los dos meses lo vas a dejar. O por algo que te pase, también lo vas a dejar. Entonces, la mentalidad es muy importante. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, eh, enfocarme ¿no? en a dónde quiero llegar eh, y desde dónde estoy empezando. Entonces, eso para mí es lo primero. Después ya viene la parte técnica, digamos, ¿no? Eh, a ver, ¿qué procesos tengo que seguir? Primero, si estás empezando en el mundo de las importaciones, yo siempre recomiendo importaciones vía aérea. Las importaciones vía aérea tienen un flete muy alto, pero si realizas importaciones de productos pequeños y que tengan una muy buena rentabilidad, te sale a cuenta. Porque la, la, el envío es caro, pero si es un producto pequeño, entonces el kilo te va a salir... Digamos, por varios productos y no solo por un producto. Entonces, eh, la rentabilidad es muy buena. Eh, no necesitas empezar con mucho capital. Y eso es algo chévere con las importaciones, que puedes empezar con 50 dólares, con 100 dólares, 200 dólares. Eh, yo siempre recomiendo empezar con 500 dólares. ¿Por qué? Porque, pues, es todo un proceso el que tú haces. Y aparte tienes que esperar como un mes para que llegue la importación. Eh, luego tienes que venderlo, eso es otro mes. Entonces son como dos, tres meses que realmente con 500 dólares sí puedes lograrlo. Y eso es algo que, que yo siempre le comunico a mi comunidad, como que... Oye, ¿tú crees que puedes vender, no sé, 10 unidades de tal producto? O sea, ponte a pensar, son solo 10 unidades, somos más de 30 millones en Perú. O sea, ¿realmente crees que no podrías vender 10 unidades? Entonces les cambio la mentalidad... Y les enseño también un poco a escalar. Entonces, primero es importaciones vía aérea. Eh, yo utilizo algo que se llama el método de la triangulación, que les enseño mucho a mis alumnos, que es traer productos de Estados un eh, de China, eh, enviarlo a Estados Unidos, eh, buscar pro proveedores que te envíen el flete gratis o muy barato a Estados Unidos y de Estados Unidos traerlo acá. Eso hace que el precio del envío me salga mucho más barato y puedas traer productos competitivos.
0: Buenísimo. Qué chévere. ¿Y recomiendas algún tipo de producto específico a las personas que empiezan con 500
1: Sí, en realidad hay varios productos. Yo enseño a importar de China y de Estados Unidos. Y siempre les digo, a ver, de Estados Unidos uno puede importar productos de marca... Eh, pero no puedes lastimosamente importar grandes cantidades, puedes traer una, dos, tres unidades, seis unidades, entonces no es un negocio escalable y yo siempre digo que hay que tener un negocio escalable entonces si tú quieres empezar digamos no tienes nada de dinero, no tienes capital, tienes solo 100 dólares puedes empezar trayendo productos de Estados Unidos y vendérselo a sus amigos pero ya cuando tengas 500 dólares o mil o dos ya tienes que pasarte a un producto escalable entonces por Primero, para capitalizarse, o sea, para tener dinero, eh, yo escojo productos fáciles de vender, eh, que se vendan muy rápido en Amazon, por ejemplo. Y ya cuando empiezas a crecer, escojo productos genéricos que sean, que sean pequeños y que sean de alto valor. Por ejemplo, joyas, smartwatch, eh, hay ahorita como unos lámparas eh, de tres en uno que son como para cargar, también es speaker. Entonces, Siempre hay productos novedosos. En realidad, yo cuando, cuando mis alumnos me preguntan, yo siempre digo, hay muchos productos que tú podrías empezar importando, eh, tienes que ver también qué es lo que te gusta. Eh, porque cuando tú vendes algo que te gusta, es más fácil que cuando vendes algo que, que no te interesa, ¿no?
0: Total. ¿Cuánto puede ganar alguien importando desde China? Cuando recién empiezas, tienes 500 dólares, ¿cuánto puede ganar alguien?
1: Eh, el, normalmente la rentabilidad es del 100% cuando en, es una importación pequeña
0: ¿en cuánto tiempo?
1: Mm, depende un mes a lo mucho hay personas que lo hacen en una semana entonces imaginemos yo importo no sé eh, smartwatch y los smartwatch eh, los vendo a no sé los importo a 5 dólares y los vendo a 10 dólares hoy en día el smartwatch es uno de los productos más importados O sea, ahorita digamos que Mm, tendría que haber un buen análisis para importar ese producto, pero igual es uno de los productos que más me piden. O sea, ahorita siguen las ventas. Entonces, hay más competencia, pero también hay más demanda. Entonces, con este producto nosotros, eh, digamos, recomendamos hacer la, la primera importación. ¿no?
0: Cuando, cuando yo empecé a importar, has dicho una palabra que a mí me, me, me resonó mucho y es la escalabilidad. Yo empecé... Yo era, yo era muy joven. Yo tenía 16. La mayoría de gente no, no estaba importando en ese momento. Yo empecé. Importé pulseras de silicona, relojes de silicona. No había en Smartwatch, pero eran como que... Por ahí. Como que relojes chéveres de silicona básicos. Yo tenía una rentabilidad mucho más de 100%. O sea, justo elegí un producto muy ganador. A mí me costó en ese momento... Yo comencé primero comprando en, en Lince y vendía en Surco, que era mi colegio. Yo lo compraba en uno o dos dólares y lo vendía en cuatro o cinco dólares. Y luego cuando comencé a importarlo de China, me comenzó a costar entre cinco y diez centavos y lo seguía vendiendo entre cuatro y cinco dólares. Y comencé a venderlo al por mayor. Entonces tenía una rentabilidad alta. Eh, hasta que ese, eso me duró dos, tres años y no ve lo que pude comercialmente. Y luego no tuve la madurez para poder seguir con ese negocio. Quería concentrarme en otras cosas, quería hacer otras cosas porque no me apasionaba. Y... Ahí tú dijiste una palabra que a mí me razonó mucho y fue escalabilidad. ¿Cómo alguien puede escalar su negocio de importaciones? O sea, obviamente tienes un programa, tienes un curso que vamos a dejar en la descripción aquí abajo, pero en líneas generales, ¿cómo alguien puede escalar su negocio? Llegas a un punto en, en el negocio de importaciones que, ok, te está yendo bien con un producto, tal vez. ¿Cómo puedes escalarlo?
1: Ok, esa es una pregunta que me la hacen siempre. ¿Por qué? Porque normalmente las personas aprenden a importar o creen que es fácil, realizan una importación de Estados Unidos, una de China, como más o menos lo que te pasó, ¿no? Digamos que les va bien con un producto, pero de ahí ya no saben a dónde ir. Entonces, yo lo primero que, eh, que aconsejo cuando recién van a empezar es vende un producto y el dinero reinviértelo, ¿no? Entonces, si tú invertiste 200 dólares y ganaste 400 Tienes que reinvertir los $400, ¿no? Tienes que gastártelos o pues esfumar el dinero, ¿no? Oh, yeah. De los $400 va a $800 y así sucesivamente hasta que llegues a los $2,000 a $3,000 dólares. Entonces, tú realizas importaciones aéreas hasta los $3,000 dólares. Una vez que llegas a los $3,000 dólares, ya puedes realizar una importación marítima consolidada. Con la importación marítima consolidada, lo que hacemos es reducir el flete bastante entonces puedes tener una mayor rentabilidad digamos o incluso puedes vender al por mayor entonces la idea es capitalizarse llegar a los 2000 a 3000 dólares y empezar a hacer una importación marítima
0: buenísimo y una vez que haces esa importación marítima hacia dónde lo llevas o sea ¿Cómo alguien puede comenzar a vender más? ¿En qué momento deberías de contratar a alguien? ¿Cómo lo manejas, por ejemplo, tú? En el caso de tus alumnos, tú decías al inicio, estoy feliz porque hay un alumno que acá llegar a facturar un millón de dólares al año. O sea, ¿cómo pasas de ese proceso de tengo 500 dólares a estoy facturando un millón de dólares? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son como los principales hitos que hay al medio? ¿no? Porque la mayoría de gente, tú le dices, está ganando un millón de dólares eh, importando desde China. Es decir, no, no te creo. O sea, como que no, porque no puede imaginarlo. Cuéntanos un poco más de ese proceso. 500 dólares, ok. Llegamos, importaciones aéreas, llegamos a 2.000, 3.000 dólares, importaciones marítimas, ok. Pero imaginemos que ya se acabaron los amigos de, del colegio, de la universidad. ¿Cómo hago para seguir vendiendo? ¿Cómo escalo esa venta? ¿En qué momento hago mi primera contratación? ¿O debería sacar una oficina? No sé. Estoy bombardeando preguntas, pero ¿qué sigue? ¿Cómo es el camino de, de, del emprendedor que importa desde China?
1: Bueno, eh, primero... Cuando tú llegas ya a los $2,000 dólares y quieres realizar una importación marítima, ya necesitas crear un RUC. Eh, esto puede ser como, ah, oh, no, tengo que crear un RUC. Y es algo... Un RUC para super... los que no son de
0: Perú es una empresa. ¿no?
1: Así es. Entonces, es una empresa. Tengo que crear un RUC o root, dependiendo del país en donde estás. Entonces, eh, es muy fácil crearla. O sea, la creas en dos semanas. No es tan complicado. Lo siguiente, después de crear el RUC, es ver a quién le voy a vender. O sea... Yo siempre recomiendo como que empieza a vender, eh, puede ser por mayor. Eh, yo empecé vendiendo y facturé hasta como unos, casi el millón de dólares, como unos 700 mil dólares solo vendiendo con Marketplace.
0: Facebook Marketplace.
1: Facebook Marketplace. Y éramos yo y mi asistente. Entonces, eh, algo que me enseñó Gran Cardón en uno de sus entrenamientos fue que hasta los 100 mil dólares al menos... Eh, tú lo haces todo solo o la mayoría de las cosas sola, pero tienes que escoger un buen producto que te deje una buena rentabilidad y eso fue lo que yo hice, entonces, y eso es lo que aconsejo. Entonces, a ver, primero, empiezas con los mil dólares, escoge un buen producto, algo que la gente te quiera comprar, eh, muy importante, es algo que yo te enseño mucho que se llama el método Wu el método Yiwu es cuando tú consigues diferentes proveedores en China de diferentes productos, unes los pedidos en un almacén y desde este almacén lo envías hacia eh, tu país de Latinoamérica. Este método Yiwu sirve para todos los países de Latinoamérica. Yo enseño a todos los países de Latinoamérica porque como he estado en tantos eventos, eh, pues me ha facilitado, digamos, eso, el tener todo ese conocimiento. Y entonces... Con el método Yu junto a los pedidos, lo envío y entonces ya con 2.000 dólares yo puedo tener una variedad de productos. No tengo que vender un solo producto, que esa es una creencia que pues, la mayoría tiene porque no conocen este método. Y este método en realidad es novedoso. Eh, eh, lo utilizaban los importadores grandes, incluso hasta el día de hoy lo utilizan, pero no se utilizaba para importaciones menores, o sea, de 2000$, dólares, de 500 dólares. Hoy en día, los brokers que se encuentran en China ya te aceptan eh, hacer por 2000$ dólares, pues, 10 productos diferentes. Entonces, esa es ahorita la ventaja que tienen cualquier persona que quiere empezar en el mundo de las importaciones, que puedes tener 5 productos diferentes, entonces... Ya no vas a vender un producto, vas a postear cinco productos. Hoy en día hay muchísimas maneras de vender. Una de las que yo recomiendo personalmente y las que yo he sido como muy experta es el tema de ventas orgánicas. Eh, ¿Por qué? Porque en el momento cuando yo empecé en, eh, con mi emprendimiento no tenía dinero para, para invertir. Entonces tenía que buscar la forma, no había dinero para pagar publicidad. Entonces me dediqué mucho a como, crear videos en internet, TikTok. TikTok es una de las plataformas que yo siempre aconsejo. O sea, si no estás en TikTok, si tu emprendimiento no estás en TikTok, estás perdiendo dinero. Porque es una plataforma que te regala vistas eh, y puedes poner un producto interesante, contar una historia, decir como que miren este producto que me acaba de llegar, está súper chévere, ta, ta, ta. 15 segundos y te puede generar muchas ventas. Entonces, eh, con 2 mil dólares, yo personalmente no aconsejo que hagas publicidad. Aparte, eh, otra de las razones por las que aconsejo ventas orgánicas en vez de publicidad cuando recién estás empezando es porque eh, tú cuando haces solo publicidad vas a competir por el precio. Cuando tú creas una comunidad, así sea un emprendimiento pequeño de mil seguidores, es tu comunidad. Te están siguiendo porque quieren comprarte a ti ese producto porque les gustó la manera en cómo los atendías. Entonces, eh, personalmente a mí me gusta eso. Es un camino un poquito más largo, pero es un Camino también eh, mucho más robusto, o sea, te va a dejar mucha mayor utilidad. Entonces, la idea es esa, ¿no? Empiezas con los 2,000, vendes de manera orgánica, utilizas las redes sociales para eso, o pues empiezas en Marketplace, yo empecé en Marketplace, y luego ya vas escalando, ¿no? Vuelves a invertir 4,000, 6,000, mil dólares, hasta que llegas a los mil dólares. Cuando llegas a los 60 mil dólares, tú ya puedes comprar un contenedor completo. Entonces, la idea es invertir, compras el contenedor y lo vendes y ya llegaste a tus primeros 100 mil dólares. Que eso es lo que yo enseño en mi entrenamiento que se llama Importador Digital 100K. A esa es como la meta. Entonces, la meta es la escalabilidad.
0: Buenísimo. Me parece increíble eso. Eh, te felicito. Me encanta todo el tema de, de importaciones, cómo lo estás manejando, la cantidad de gente, más de 8 mil alumnos. Eh, las vías que has impactado, así que para todas las personas que quieren saber más de eso, vamos a dejar el link aquí, aquí abajo para que puedan aprender de ti y obviamente ver, ver los programas que tienes. Hay algo que quiero hablar antes de, de cerrar el episodio que me llama mucho la atención de ti. Tú estuviste en, en el evento que hicimos este año de como Experiencia. Así es. Eh, después he visto que fuiste al entrenamiento hace poco con Tony Robbins de Unleash the Power Within, que es el evento que yo fui en, en Birmingham. Tú fuiste, me parece, en Texas. ¿Has estado en un programa de mentoría de, de, de Gran Cardón? Cuéntame un poco, ¿qué te lleva a... Entre otros entrenamientos, ¿no? ¿Qué te lleva a seguir entrenándote, a seguir capacitándote? La gente te puede ver y dice, wow, Solana es súper exitosa, le va bien. Eh, Hotman Moon, que para los que no saben qué significa, pues búsquenlo. Eh, pero es algo grande y... Eh, Tú sigues entrenándote, o sea, sigues como invirtiendo en ti, sigues teniendo capacitaciones. Hace poco estábamos hablando de si sí, el próximo año vamos a ir a este, este, este evento, esta mentoría. Entonces, cuéntame un poco de tu mentalidad. ¿Cómo llegaste a tener esa mentalidad y por qué te sigues entrenando?
1: Bueno, yo creo que la educación, y no hablo de la educación universitaria, sino educación en general, educación que te haga crecer como persona y crecer tu emprendimiento es muy importante. Y es algo que subestiman los emprendedores cuando están empezando, como que no quieren capacitarse. Y yo creo que eso es lo que más bien exponencia tu negocio. O sea, cada vez que yo voy a un evento presencial, conozco a personas que me van a ayudar a, pues, a salir adelante, ¿no? Cuando fui al evento de Circum me acuerdo que había un chico que había estudiado conmigo importaciones, también estaba en tu evento, y ahí me dijo, oye Sol, me está yendo súper bien en los negocios. Tenía 19 años y estaba facturando como 20 mil dólares. Entonces eh, yo dije, wow, o sea, realmente qué chévere conocer una persona así. Hoy en día él es mi amigo, o sea, ya somos amigos. Y es muy chévere porque puedes hacer sinergias con personas que piensan igual que tú. Que es muy difícil encontrar, digamos, amigos así en el día a día. Es muy difícil que te lo encuentres en una cafetería, ¿no? Muy complicado. Entonces, para mí los eventos presenciales son muy buenos por eso, por el networking. Y también eh, porque una sola cosa que tú aprendas dentro de estos lugares, una sola cosa va a ser que pueda cambiar el giro de tu negocio. O sea, yo compré un curso eh, cuando recién estaba empezando de WhatsApp Marketing, se llamaba. Me acuerdo que, pues, yo pude facturar 60% más de lo que ya estaba facturando, solamente con ese curso. Entonces ahí dije, no, la educación es espectacular. O sea, con la educación tú puedes hacer muchísimo más. Y es solamente necesitas una de las herramientas que te enseñan dentro de cualquier evento que vayas para poder duplicar, triplicar, cuadruplicar tu facturación.
0: Total, me parece increíble eso. Eh, me encanta la mentalidad que tienes. Espero que también puedas venir a decir con Experiencia el año, el año que viene.
1: Por supuesto, voy a estar ahí.
0: Ahí vamos a ver de, de que puedas exponer también y hablar que creo que sería increíble que la gente pueda escuchar también lo como que tienes usted. por decir. Perfecto. Para cerrar el episodio tengo cinco preguntas finales que son preguntas más o menos rápidas. Ok. Así que vamos por la primera. Un libro que recomiendes. El que más veces hayas regalado, recomendado, leído, no sé.
1: Bueno, a mí me gustó mucho Padre Rico, Padre Pobre que creo que es como un clásico.
0: Buenísimo. Una frase que te guste mucho, que te la repitas constantemente.
1: Eh, hay una que me gusta que se llama money follows attention. El dinero sigue a la atención.
0: Buenísimo. Esa frase me suena a gran cardón. Así es. La tercera, <risas> la tercera eh, pregunta que tengo es, imagínate que te vas a un pueblo que no te conocen, no tienes redes sociales, no tienes influencia, eh, hablas el mismo idioma y tienes solo 100 dólares. ¿Qué harías?
1: Bueno, primero me deshacería de los 100 dólares porque siento que eso me va a poner en, en un lugar donde voy a estar como muy cómoda, entonces me deshacería de los 100 dólares y luego me pondría a, a hablarle a las personas, ver qué es lo que necesitan ellos. Eh, no sé, si es un pueblo que necesita, pues, que, le, que les ayude a limpiar sus cosas, pues haría. Yo creo que me pondría a hacer algo de servicios porque ahí no necesitaría dinero y, y así empezaría de nuevo.
0: Buenísimo. Cuarta pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Bueno, me gustaría ser recordada como una persona que ayuda a las personas en Latinoamérica a poder crear sus emprendimientos y llevarlas a facturar desde cero dólares al millón de dólares. Y esa es una de las metas que tengo hoy en día, eh, poder, poder ayudar a las personas. O sea, yo aprendo mucho y cada vez que aprendo algo lo comparto con mi comunidad. Y, y pues eso me gustaría como escalarlo hasta llegar a mil alumnos, ¿no?
0: Buenísimo. Última pregunta. Se lo hacemos a todas las personas que pasan por aquí. El podcast se llama Invertir Joven. Entonces, ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo está dividido tu patrimonio?
1: Bueno, actualmente estoy viendo el tema de inversiones. Eh, yo tengo dos propiedades. Eh, me gusta mucho el tema de real estate, entonces tengo una oficina. Y tengo un apartamento. Aparte, estamos viendo eh, inversiones en el extranjero que me han parecido mucho más interesantes. Eh, las inversiones en Estados Unidos me gustan mucho. Y ahorita estamos viendo la, pues, las oportunidades que hay allá como para comprar propiedades eh, dentro de Estados Unidos. Y lo puedes hacer como no
0: residente. Buenísimo. Me parece chévere. Muchas gracias por, por tu tiempo. ¿Algún mensaje que quieras darle a la cámara antes de, de, de que te vayas?
1: Ah, pues nada chicos, muchísimas gracias por estar acá, ya saben que pueden pues empezar en los emprendimientos, a mí me gusta mucho el tema de importaciones porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y, y tan solo con poco capital y si te interesa pues eh, estamos acá para servirte y también muchísimas gracias, quiero darle una, unas gracias a Cristian por pues por dejarnos estar en este podcast y poder compartir un poquito con todos ustedes.
0: Genial, gracias. Gracias.